0: ¿Qué platillos se preparan para celebrar la Navidad en Finlandia? ¿Qué tiene que ver Marco Polo con la tradición navideña de Italia? ¿Cómo son las cenas de Navidad en Suecia? ¿Desde cuándo inicia la temporada navideña en Filipinas? Hoy hablaremos de... Entre meses del Caribe Vivinka Sopas de Hungría Asado negro venezolano, tradiciones navideñas en Europa, navidades en Madagascar, vino caliente, postres sudafricanos y más sobre platillos navideños en el mundo.
1: Hoy visitaremos Filipina, la India, Madagascar, Finlandia, Suecia, Francia, España y Venezuela. Pero haremos no un tour cualquiera, sino un tour gastronómico. Y además un tour gastronómico muy especial, porque será platillos navideños del mundo. Amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Héctor Zagal y estamos transmitiendo aquí en MBC 102.5 como todos los sábados a las 5 de la tarde y como todos los miércoles a las 10 de la noche desde la colonia Anzures en la Ciudad de México. De transmitiendo para el mundo mundial y por supuesto para todo el sistema estelar estamos ya celebrarán
2: la navidad doctor en otros planetas
1: que... A partir de que nos escuchen, sí
2: les van a entrar ganas Exactamente
1: Ay, Carlita, bienvenida, ya estamos en mood, en estilo navideño, ¿no?
2: Así es, doctor
1: Y tenemos también, recién llegado, de una de esas De una de esas, eh, que se pone y nos posadas cuenta, navideñas A Oscar Sacaguchi, quien siempre pues me ponía mi cara de Ay, el doctor Sagal tomó vino Y hoy este, Ah,
2: lo juzgaba pues Me no, juzgaba, que no. Claro que me
1: juzgaba mm, Y hoy eh, lo eh, o sea qué bueno que no manejas porque por favor amigos y amigas
2: sí estas son épocas de fiesta Ta época de trago y demás por favor no manejen
3: exactamente es que ya se van a acabar las posadas
1: doctor ¿sí? Sí, y además todo con moderación.
2: Pero en un año vuelven a estar, o sea, no tienes que Jamás
1: hacer como mismo, si fuera la última. Tú mismo dijiste que los jóvenes, lo único que le cambiaban era el nombre. Halloween, Todos Santos, ah, sí. Fiesta de la Revolución, Equinox. Es que yo
3: todo el año vivo en ley <ríe> y digo, bueno, voy a aprovechar las posadas para hacer una excepción
1: y ya. Eso es malo, dicen algunos. Dicen que justo... El... yo creo que tomas más ¿no?
2: que mm. si acostumbradas a tomar purga, manualmente? no hago nada y un día mato a mucha gente ya
1: yeah. <risa> ah, ok a ver explica por favor este programa se delinda las opiniones pero un
3: día es catártico y saco a ver, todo lo que explica la referencia
1: cinematográfica <risa> Ay, sí, para que favor. no te cancele Ay, sí conocen la purga, ¿no? Eh, eh, no hazla
3: por favor bueno uh -huh. es una película de ciencia ficción de ciencia ficción que no existe distopía y que una no estamos invitando a nadie a que lo practique
1: y entonces, ¿qué pasa en esa
3: película? Uy, se supone que Estados Unidos es un lugar muy seguro porque un día al año se cancelan las leyes, no hay orden, todo el mundo puede hacer lo que sea y se presta para que haya asesinatos, robos y todo tipo de eh,
2: desmanes.
1: No, hay ciertos países que, donde todo el año puede hacer las cosas. Hay ciertas regiones. Quieran. No, bueno, yo sí de confesar que eh, ahora el, eh, es impresionante lo mal que manejamos en la Sudamérica. Sí, sí lo es. O sea, la gente... Sí, se sí es preocupante. A ver, el semáforo le avientan al... No,
3: las motocicletas. Bueno,
1: las motocicletas en general hacen sí. lo que quieren, le, sí. le, le avientan. A ver, yo le hice el paso al peatón, porque eso... Bueno, Siempre, por...
2: o sea, el peatón es el más importante sí, en para cualquier además, día. además está
1: pasando en una esquina, está pasando en un paso de peatón, ¿sí? hay que hacerlo por decencia y además porque es obligación y te tocan los de atrás. Uh -huh. Te tocan y luego sí, se la avientan se y, se no. y sí. te rebasan y casi a, que dices no es posible. Pero bueno, vamos a hablar de cosas bonitas, ¿no? <ríe> Rápidamente, plate eh, fíjate que hace unos días de una conferencia en el IPAD en, en la Ciudad de México, en Clavería, en Azcapotzalco, y se llamó la conferencia Navidad del Mundo, pero no era una conferencia cualquiera, era una conferencia donde... Eh, el, el chef Alfredo que es eh, el chef de ese lugar porque no solo hay clases sino también hay comidas eh, ofreció, eso, que es un artista él y todo su equipo eh, pues organizamos una conferencia en donde yo iba hablando, les voy a platicar ahora de algunas cosas de esas, de la historia de algunos platillos navideños del mundo y sirvieron los platillos, uy no todos, pero bueno.
2: ¿Y nuevamente, Oscar?
1: No, nos tocó. No, pues no, estaba... Yo no, le digo, o sea, no van a venir ocupado. ahorita los perritos con comida. No, Fíjate, no, tomamos aperitivo sueño. de Suecia, Ay. de Finlandia, de... De, 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 de Filipinas, Filipinas, una sopa húngara, sí. un, un, dos platillos fuertes, un de Venezuela, uno de Madagascar, una y eh, guarnición de Rusia. Íbamos a tomar po dos postres, pero solo nos tocó un postre wow. italiano. Pero les vamos a platicar. Realmente
2: es como la vuelta al mundo en 80 platillos. Exactamente. <ríe> y
1: un poco la idea de, esta, de este eh, de esta, eh, viaje era que cuando pensamos, vamos a pensar fuera de la caja. Cuando pensamos en Navidad y en comida navideña y en Navidad, pensamos en nieve y en frío. Y espérate, a ver, eh, algo de los que, que yo les platicaba es, uno los países con más densidad de católicos del mundo es Filipinas. Entonces, uh -huh. claro, Navidad en Filipinas... Claro que no hay nieve. No hay nieve, es como el ejemplo que yo siempre puse, eh, pongo. Una vez fui a Chiapa de Corso, cerquita de Tuxtla, este lugar fabuloso, Chiapa de Corso. Ahí, bueno, no, eh, tiene está al lado el cañón del sumidero y tiene ajá, un, ajá. unos edificios muy bonitos. Y entonces en el zócalo, en la Plaza de Armas, que tiene una fuente morisca, había un Santa Claus <risa> que, que estaba a punto de morirse. Como... <risa> Imagínate, sí, porque claro, sí, pues era el calor, el trópico, entonces sí. estamos en el trópico, bueno, no, el, el, había un calor de aquello, es húmedo, y tú veías a Papá Noel, eh, por fortuna llegaron los renos y se lo llevaron al polo norte, porque decías, se va. Morir, o sea, si yo sí, iba se va a desmayar. Eh, sí, se va a desmayar. Estás a 40 grados con humedad. Sí, pues...
2: no, necesita bermuditas. Pero. Na,
1: tank top. Pues comencemos. Eh, entonces, creo que esa es la idea, ¿no? Eh, por ejemplo, pensé en Madagascar, que ta también es un país católico.
3: Hay que tropicalizar a Santa Claus. Eh, Buena
2: esa.
1: No, bueno, a mí me Yo prefiero. <risa> que, el traje de baño. Eh, los Reyes Magos. Sí, porque. No? Eh, si están adaptados al clima, el del desierto ya. Y también el de la India. El de la India es Gaspar, ¿no? Sí. Entonces yo creo que se sí, vino en el mundo. No, no era Baltasar. No, no Baltasar, Baltasar es de Persia. Es Persia. Ajá, es y de Gaspar Persia. Gaspar es la India. Ah ¿no? ah, no,
2: Melchor es de Persia.
1: Y Gaspar es de la India.
2: Gaspar es de la y... India y Baltasar es de Arabia.
1: Así es. Yo creo que... Bien, vamos a seguir. Bueno, a ver, <ríe> rápidamente, rápidamente. Un platillo que te gusta y un platillo que no te gusta de Navidad. Carla. <ríe> Bacalao. ¿Te gusta? Me encanta. ¿Y no te gusta?
2: No me gusta... Bueno, el que menos pero sí me gusta son los romeritos. Ay, ni iba a decir romeritos.
1: Te gusta y no te gusta. Yo creo que pavo. Te gusta. Ajá. ¿Cómo? Okay, ¿cómo? ¿Eh? Es que hay muchas maneras <risa> de hacer el pavo.
3: <risa> ¿Cómo? Relleno, como lo hace las abuelas. Hay
1: muchas
2: rellenos. Ay, sí, hay muchos rellenos. La verdad no sé buscar.
3: qué le pone mi abuela. Bueno,
2: el pavo que hace tu abuelita. Okay, el y que
3: lo que menos te gusta. Sí, los romeritos no los.
2: Ay no, a mí se me hace menos,
3: es que a mí se me hace ya, como, así, golpe. como si estuviera comiendo moronga. No, no tienes no, ni no, idea. Se, no, se ven no, igualitos no, no. y es como. Juan Carlos, de, no, por favor. Desde no, de
1: cabina cierre el micrófono. Fuera. A mí yo creo que lo que más me gusta es un bacalao bien hecho Ay, sí, gracias y gracias. lo que menos me gusta es el pavo. Mm, un pavo. Pero polémico, ¿no? Tiene que ser bien hecho. Pero la me... la señá le gusta. Sí, pero ese no es un platillo típico. Creo. Bueno, bueno que, pero Ayer, vamos a comenzar con un platillo típico navideño, pero la, la de Finlandia. Soy incapaz de pronunciarlo, pero se llama algo así como Lantulatico, Lantulatico. Eh, vayamos a Finlandia, este país del norte de Europa, ¿no? Hay que recordar que estos países fueron realmente cristianos tardíamente, es decir, el cristianismo llegó pronto. Digo llegó tarde, en el siglo XII, ¿no, en doctor? el siglo XII cuando aquello estaba Finlandia estaba bajo la hegemonía de Suecia y al parecer fue el rey Eric IX de Suecia quien llevó el cristianismo y eh, pues ya para el siglo XII eh, es el, el siglo XII y eso es muy tardío cuando tenemos el registro del primer obispo. De, Suecia, de Finlandia no quiere decir que haya sido el primero, sino el, quiere decir que se tiene el primer registro history, nada pero más. aún eso eso habla del poco de lo poco que penetró el cristianismo y que yo creo que explicará después por qué tan fácilmente estos países se hicieron, se hicieron, se hicieron protestantes. protestantes porque en realidad el catolicismo permeó muy poco uh -huh. y yo creo que en buena medida también explica por qué hoy por hoy por ejemplo Finlandia es un país eh, que eh, como otros países, ha dejado de ser cristiano, ¿no? En 1900 casi el 99% de la población era evangélica luterana. Yo hoy por hoy creo que deben de andar como por el 60%. El 65%. El 65%. ¿no? Pues sí, si Luego, algo que es clave para entender el. Bueno, es frío, frío. Bueno, ¿cómo será de frío que durante eh, la Guerra Mundial o alrededor de la Guerra Mundial, la Unión Soviética, Stalin, invadió Finlandia y los finlandeses en invierno estaban mejor pertrechados para el frío que los soviéticos. Wow. Y entonces se defendieron muy bien de los soviéticos hasta donde se pudo porque estaban muy bien pertrechados, esquiaban, llevaban ropa camuflaje. Eso es frío, ¿no? Eh, ahora, al parecer me dicen ahí que... Mis amigos de Finlandia, que en realidad la Casa Santa no no está en el Polo Norte, entre los motivos, porque en el Polo Norte es solo hielo, no a tierra, sino que está allá.
2: ¿En Finlandia? En
1: Finlandia. En, en,
2: Por eso no me llegaba lo que pedía para la Navidad. En, en Finlandia, <risa> exactamente. Mala
1: Y se puede eh, visitar, que es la ciudad de Rovaniemi, ¿no? Y allí está en efecto la villa de Santa Claus, ¿no? Qué bonito de, qué de, bonito. de Santa Claus. Pero no vive ahí. Eh,
2: no, es su villana. O sea,
1: si yo voy a la
3: villa me lo voy a encontrar.
1: No, porque Santa Claus no... Ya, vamos a un corte y regresamos.
0: ¿Faltaste alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en mbsnoticias.com. mbs102.5. ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el Dr. Zagal, en Twitter, arroba H. Hola,
1: hola, estamos de regreso. Soy Héctor Zagal en el banquete del Dr. Zagal con Carla Aguilar, con Oscar Sacaguchi, con Juan Carlos Castillo desde The Cabina, pero sobre todo con todos ustedes, desde su casa, su automóvil, su iPhone, su lo que sea, ¿no? Estamos hablando, la verdad es que íbamos a hablar de platillos navideños, pero hemos hablado de muchísimas cosas, pero está a bien. Apenas
2: vamos a entrar a hablar de platillos bueno, navideños.
1: Le decía que hay uno que es el lantulático, la, el lantulático que es, es un platillo de ruta vaga. ¿Tú sabes qué es la ruta vaga? Yo tampoco, pero lo aprendí <risa> gracias a que lo investigué. Es el navicol. El navicol.
2: Y está, por favor, búsquenlo en internet, Ay, a ver si podemos ah. subir eh, una fotografía, porque es la mezcla de la col y un nabo. Sí. Sí. En el
1: supermercado, en ciertos supermercados las de México se pueden. Se Ay, yo nunca la había visto, bueno, ¿no? la verdad es que aquí entre ¿no? es un budín de col y nabo. No, okay. el budín, en realidad, budino, pudín, no, es un platillo muy pobre, es un platillo como de reutilización, ¿no? Uh -huh. Lo que, y puede haber dulces o salados y que lleva papa o algo que tubérculos, aglutine, ¿no? eh, aglutine uh -huh. o, o puede llevar harina.
2: Es que justo, bien. por ejemplo, los tubérculos tienen mucho almidón, ¿no? Y entonces al cortarlos lo que hacen es soltar almidón y eso hace que se cree este pudín o esta Exactamente.
1: masa. Exactamente. Y que frecuentemente te de de, no de desecho, sino de reuso. Claro,
2: ¿no? se porque recicla. además le puedes echar muchas cosas.
1: Exactamente, ¿no? ¿no? Entonces este lleva, pues es un budín de colinabo. ¿Por qué un tubérculo? ¿Por qué crees que los tubérculos sean típicos de algunos platillos navideños de Europa del norte? Oscar Sacavich, que bueno, estaba, de, te voy a, estaba distraído como en clase y le pregunto.
3: Tiene que ver también con una tradición parecida. No, bueno, cercana al Halloween, ¿no? No. ¿No? Los tubérculos. Yo creo que Porque tiene... es, a ver, según yo es temporada ah, cuando ya se acaba la ah, cosecha. Ah, eso es. Y, y entonces, ya. Pues, como ya se acaba la, la cosecha, pues la tienen que aprovechar. Y eso también pasa en una, eh, en una celebración que se llama Kekri, ¿no? Que es
1: alrededor de la... De Halloween.
3: De Halloween, de Halloween. Más o menos. Entonces se empalma y es tubérculos para Halloween y tubérculos para Navidad.
1: Pero en realidad el origen es como, mucho, como tú decías, mucho más vulgar. Es, por un lado, los tubérculos resisten más el frío. El frío, el frío en esta época ya no hay vegetales frescos. Y estos tubérculos, por esto los tubérculos son tan comunes en,
2: en invierno. En
1: invierno, ¿no? En, en invierno hay que recordar, eh, bueno, por ejemplo, bueno, ye, eh, que esto, eh, que además el tubérculo no solo, res, no solo se cultiva, no solo resiste bajo tierra una vez que ya creció, sino que además se puede, una vez cosechado, resiste. Eh, sí, se puede preservar muy bien, ¿no? Pues esto, en realidad, la, la versión lleva un poquito de leche, migas, o sea, migajas de pan, entonces es uh -huh. muy sencillo, huevo, algo que es esencial es jengibre, y que es, ese sí es un Qué lujillo. Rico. Un lujo, yo lo probé, y si sí es muy jengibroso. Uh -huh. es realidad sea, es
2: picante
1: ¿no? Aromático, ¿no? Okay. O especioso, uh -huh. o especiado sería la otra. El, el colinado aquí entre nosotros es como un excipiente lo único que, es que toma el, el sabor del
2: de lo que se le ponga
1: si sí, eh, justo uno de los eh, de las personas ahí de la cocina me dijo mire pero el colinabo y esto es como el chayote no sabe sabe <risa> sabe, sabe a lo que, que le pongas, pongas sí. no
2: eh, ahora está bien.
3: lleva pimienta. De hecho era
1: de Chayote. <risa> <risa> no, por eso cuenta. no te van a recibir. <risa> eh, eh, por eso no, llevo. No, sí, por bueno, eso, eso no nos llevó. Por eso precisamente. Lleva, lleva nuez moscada, que eso sí es un lujo, mm -hmm. porque eso llevaba de la iba del Oriente y lleva eh, miel de maple. poquita miel de maple. De maple. poquita okay. miel de maple, que es este jarabe que se saca del árbol del eh, mapa de vuelarse ¿no? Es el mismo. Que está, a ver, en la bandera de qué país. ¿Qué dijiste?
2: Uh, <risa>
1: nada.
2: Uh, uh, no, si estabas bien. Canadá. ¿Sí? ¿Sí? No.
1: Canadá, claro.
3: Es que se me quedó uh, viendo con ahora. ¿Qué tontería dijo Claro, este?
1: claro. Ese, eh, <risa> ese, pues yo lo probé y le puedo decir que <risa> es un platillo... ¿Rico? Curioso, no, sí, yo diría que sí, sí. Okay. que sí es rico, que si sí es rico. Muy bien. Luego, fíjate que otro, algo muy típico, pero no solo invierno, sino que está presente en todas las colonias, en todas las, las cocinas del norte, en la cocina polaca, es la eh, la sopa de este rojo, ¿cómo se llama? Betabel. De betabel o remolacha. ¿Le ¿no? gusta el
2: betabel, doctor? A
1: mí sí, pero bien hecho. O sea, okay. hay una una, en una vinagreta, es muy... En México hay una ensalada sí. que ya está documentada del siglo XIX en donde se toma betabel, que es la ensalada de... ¿Navidad? Exactamente. Es este, esa aparece en el cocinero mexicano, este libro de... Lleva mil... naranja,
2: ¿no? Zanahoria,
1: sí. betabel... Sí. Y lo que le quieran poner. Sí, lo que le quieran poner. ¿Lo han probado? Es como un sí. ponche, además, porque sí. es como líquida. Sí. Es ah. muy curioso. Pero, pero bueno, hay una sopa de, en Europa del Este que se llama borsch, dependiendo del lugar, y que es una sopa hecha eh, a base de betabel. En realidad hay dos versiones, la de verano, que es fría, uh -huh. y la caliente, que es la típica, la típica de invierno. Típica, m, de invierno ¿no? Luego vayamos a, a, Suecia. a Suecia. Fíjate que en Suecia allá hay. Eh, eh, en Suecia hay una costumbre que es hacia el día de. Eh, en realidad las fiestas comienzan también llega ahí San Nicolás. Eh, uh -huh. San Nicolás llega desde el 6 de diciembre.
2: Pero se festeja como desde el 13 de diciembre. Es York, que
1: ¿no? ese es lo bonito que es la fiesta de Santa Lucía. Así Santa es. Lucía... ¿Trae eh, regalos? No, Santa Lucía. Es la de los
2: ojos. Le sacaron los ojos sí. porque eran muy hermosos. Y bueno, ya hemos hablado de Santa Lucía. Bueno,
1: Santa Lucía, en efecto, es que 12 o 13 de diciembre, no me acuerdo. 13 de diciembre. 13 diciembre. diciembre, su fiesta. Y ese día, las mujeres, estuve además justo con una persona que había vivido mucho en su y me decía, sí, ese día las mujeres y las niñas se visten de blanco y, 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 y a veces usan una, un detalle de verde y es como un día de fiesta. Y ese, aparte. Coronas, ¿no? Sí. Eh, eh, eso no me dijo no que llevaran coronas a la oficina okay. pero sí que iban vestidas así uh -huh. no y se come algo así que se llama como luce cat que es como yo le encontré la forma de unos ojos como ¿Qué? ¿sí, wow. ¿sí, lo, ¿sí lo vieron que okay, muy simbólico es, a es, ver es que, que tenemos
2: es, aquí ese, ah, no, es, Felipe.
1: es como un el, el luce cat es como un es Ay, como un bizcocho. ¿no? Un bizcocho como dos rollitos pegados, ¿no? Ok. Eh, dos, dos rollitos pegados. Y qué bueno, lo que lleva es, típicamente, digamos, es, es un pan, pero lo que debe de llevar es un poco, además de uva pasa Ajá, sí. eh, 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 y de sí. leche y de azúcar, uh -huh. lleva azafrán. Claro, el azafrán... Oh, ¡Qué elegante! Es, es, es caro, ¿no? Ahora, Cómo comenzó Suecia, en efecto, está mucho mejor documentado el cristianismo en, en Suecia, ¿no? Uh -huh. eh, hubo un momento, digo, los, los, los eh, europeos del sur intentaron, y alemanes también, intentaron eh, pues misionar o evangelizar aquellos, aquellos lugares, pero en realidad es nuevamente nuestro amigo el rey Eric IX de Suecia el que consolidó y propagó el cristianismo por aquellos reyes. No, eh, pero eh, como le decía fue relativa fue relativamente fugaz porque muy muy fácil eh, un, disi, bueno, un discípulo de Lutero, eh, Olaus Petri, Petri. Petri uh -huh. que esto había estudiado en Leipzig y en Wittenberg con Lutero, pues él lleva el, luteran, el, protestantismo, el protestantismo a Suecia. A Suecia. Hoy por hoy es uno de los países europeos con menos mm, cristianos eh, del ¿De Europa? de Europa, sí. Ahora, algo bonito es que si nosotros creíamos que somos los únicos fiesteros, no es cierto. ¿no? <risa> ya iremos viendo. La, eh, vemos que ya las fiestas suecas comienzan desde, desde el 13 desde de diciembre. 13. Pero también bueno, terminan. Ganamos, ¿no?
2: Aquí empiezan el 2.
1: Sí. Un día más. Bueno, si sí cuentan San Nicolás, pero la Navidad Suca termina, por así decirlo, el 13 de enero, el día de San Nut. Sí, en ¿Tiene el...
3: un día especial para decir aquí se acaba,
1: ¿verdad? Uh, y se, pues es que son más órdenos que nosotros, ¿no? Sí. Y que se, Oye, sí. ¿cuándo
3: se acaba la Navidad de aquí? Después del 25.
1: Uh, oficialmente, a ver, bueno, ahora les digo, el, okay. do, el 13 Ajá, de enero sí. San Nut y se recoge los adornos navideños. Entonces, a tu pregunta, la respuesta teológica o litúrgica es el tiempo de Navidad se acaba por ahí del, del 9 de enero, que es el día del okay. bautizo del Señor. Uh -huh. Ese día se acaba el tiempo de Navidad. Sin embargo, la traición más mexicana era recoger el nacimiento el 2 de febrero, que era el día de la candelaria. Claro, claro cuando que se, se presenta en el templo. Se recoge claro. al niño Dios y se lleva a presentar en el templo y ese día lo celebramos con tamales con lo cual, por eso o sea,
2: yo, nuestro espíritu navideño dura hasta el 2 de febrero y yo el
1: 25 <risa> sí. ya nació ya todo todo <risa> Por eso, no te... Luego, sí.
2: Pero lo interesante es que este 13 de enero es el San Ute es una fiesta, pero además es como la excusa de vamos a festejar mientras estamos quitando las decoraciones de vida
1: A diferencia de lo que sucede en México, que mal Que bien se puede es...
2: dejar hasta...
3: Sí, ah, sí. conozco o sea... personas que dejan su árbol hasta marzo. Sí.
1: Y Ale, sí, bueno, vamos a un corte.
0: En contacto con nosotros en nuestra página de Facebook, Doctor Zagal. Ya volvemos a este banquete después de un ligero entremés comercial. Ya volvemos a este banquete después de un ligero entremés comercial en MBS 102.5.
1: Hola, estamos de regreso, soy Héctor Zagal, estamos aquí en el banquete del Doctor Zagal, como todos los sábados a las 5 de la tarde, como todos los miércoles a las 10 de la noche y publicamos en, en su tinta en el portal de MBS Noticias todos los sábados, domingos, domingos. domingos. perdón, todos los domingos. Eh, sí. A veces lo publicamos un poquito más tarde, porque tenemos que siempre en domingo, pero sí. a veces un poquito más tarde porque se nos va la inspiración. Bueno, ¡Ay! Ya tengo frío. Estamos hablando de platillos navideños y está muy bien Finlandia, Suecia... ...pero lo mío, lo mío es, ¿Es el, el calor? calor. Y yo creo que tenemos que ir a comer bibinca en Filipinas, ¿no? Bibinca. Bibinka. Les voy a contar algo, ¿no? Y es que, de nuevo cuenta, cuando eh, les decía Filipinas es un país... Eh, no, muy católico, mucho más católico que más católico que México. Hay, hay más densidad católica. ¿En serio? Sí. Sí, sí en México no. ya debe estar los católicos como en un 80%. Pues también más o menos en Filipinas 80. No, es un poquito más. Eh, es un eh, Bueno, sí, algo así. Ah, bueno, es
3: que es 80% católico. Y veintitantos cristianos. Ajá, y 20%, ajá, 8%, sí. 8 cristianos protestantes, 4% cristianos sí. ortodoxos.
1: Bien, bueno, pues... Eh, hay que recordar Filipinas, que fue conquistado por los españoles y, se, y por los tlaxcaltecas, sí. los tlaxcaltecas también sí. fueron ahí, y que se llaman así en honor del rey Filipo II, Felipe II, rey de España, y que fue, junto con Guam, eh, una de las posesiones en el Pacífico eh, en el Pacífico del Pacífico la corona española. Filipinas era muy importante porque eh, ya hemos platicado, la Nao de China partía de Acapulco, llegaba a Filipinas, donde cargaba con especias, con seda, con marfiles, con papel de China también, que es un papel muy navideño, ¿no? Y porcelanas y regresaba. ¿Traía arroz? Eh, eh, no, el arroz no llegó por los por España. Y no costeaba, acuérdate que los barcos eran relativamente pequeños, uh -huh. entonces lo que había que traer era algo que fuera muy muy caro, es decir, que, okay. que valiera mucho, uh -huh. y el arroz se podía cultivar aquí, se, se cultivaba allá acá. Entonces lo que había que traer era objetos muy valiosos, muy valiosos. Y ¿no? le llegaba plata. Eh, y sí, fundamentalmente lo que mandábamos <ríe> plata. <pensé> que traían mangos <ríe> o algo. Así. No. ¿A cuánto el okay, manchata, cuánto, ¿A cuánto el kilo de mango? No.
2: Yo pienso en cosas más, y... más sí. banales, doctor. Bueno, y
1: justo con el catolicismo, recordemos que esto es fundamental, que las fiestas católicas, las grandes fiestas católicas, se suelen conmemorar con nueve días, con una novena de preparación. Y la, nove la novena de la gran fiesta de la Navidad comienza el 16 de diciembre. Esa es la novena de sí. Navidad, ¿no? Entonces, sí. esa novena, eh, por eso son las posadas. Pero allá no hay propiamente posadas, pero sí hay una novena. Y entonces sí, la gente acude o acude a misas, a celebraciones religiosas en la noche. Y al terminar... Esas celebraciones religiosas, recordemos que estamos en el trópico, ¿no? O sea, a ver, Filipinas es Navidad, 34 grados o 30 grados, ¿no? o sea, con, con humedad, ¿no? Palmeras. Incluso. Y se, eh, se toma un platillo, nadie sabe bien de dónde proviene. Algunos piensan que proviene de, de la agua portuguesa. La agua portuguesa, una colonia de Portugal en la India, que era también donde también hay un núcleo católico, había un núcleo católico. Eh, ahí hay también un póster que se llama Bevinca. No se sabe de dónde viene, pero en realidad es una especie como de pastel eh, hecho de arroz. ¿no? De arroz uh -huh. Con leche de coco y que tiene... Uh -huh. Uy, yo lo probé. ¿Y, que ¿Y qué tiene, tal? Uy, buenísimo. ¿Y gracias. Que tiene acá, doctor? ¿Y que, lleva algo que les va a desconcertar, pero que luego no tanto. ¿Pero qué es? Queso Gouda ah. o queso de bol y entonces okay. dices ¿y qué tiene que ver Filipinas con el queso couda? ¿qué tiene que ver? pues más o menos lo que tiene que ver con la comida yucateca la comida yucateca hay dos platillos estrellas de la comida yucateca que se preparan con queso couda, a saber el maravilloso queso relleno uh -huh. Le aprovecho a recordar a mi colega Majo que me debe una invitación a comer queso relleno <risa> el queso relleno es con queso gouda y, uh -huh. se, y justo lo que se sacaba era el, el interior del queso y con eso se preparan unas hojaldras yucatecas de jamón queso y azuquita sublime bueno, esto que tiene que ver el queso gouda eh, la compañía de las indias orientales portuguesa, porque había sí. inglesa la portuguesa, pasaban por ahí uh -huh. y entonces llevaron el queso Gouda, porque además el queso uh -huh. Gouda se pudo, es un queso que dura y además muy, pro, muy relativamente pronto se pudo enlatar o se pudo proteger más que enlatar, proteger uh -huh. entonces llegó el queso Gouda y de hecho todavía si ustedes buscan queso de bola, así en español a pesar de que, bueno, en 1898 Estados Unidos le declara la guerra a España y España pierde Portuga eh, España pierde Cuba, Puerto Rico, Guam y Filipinas y, eh, y entonces se les olvida el español <risa> hablaban en realidad la, lo que hablaban era tagalo, tigre uh -huh. pero sobre todo tagalo pero digamos la clase, la élite hablaba español, pero cuando pues, con la ocupación estadounidense hablan inglés y hoy por hoy es un es fundamentalmente angloparlante, sí. eh, pero todos los nombres son españoles. Fernando, Imelda y sí. además todavía al queso, de, al queso de bola le siguen diciendo queso de bola. Lo, oh, o sea, tú lo buscas y la marca es queso queso de bola. Bueno, pues les puedo decir que es delicioso, entonces en estas fe en estas pervenas del 16 al 24 de diciembre eh, pues comen este este delicioso vivinka, sí, sí, pero,
3: pero informalmente los filipinos celebran desde septiembre la navidad no pues empiezan las decoraciones por septiembre bueno, aquí, está, pero, bueno aquí hay ciertas tiendas departamentales que es agosto
1: y ya están vendiendo el arbolito de navidad <risa> Oye, algo que también se come Y que es muy común En otros en países españoles De tradición Hispana Es el lechón De hecho creo que en Chiapas Es más
2: común comer lechón Que pavo ¿no? Sí,
1: Un lechoncito El lechón es rico ¿Te acuerdas de Babe El porquito valiente? No, ya no me tocó ¿No? Ah,
3: bueno, ¿serio? sí, es que no sé, esas películas me dan cringe
1: ¿Ah? ¿Por qué? Pues no sí. sé eh, ah,
2: bueno, babe, tan hay, cortés y tan valiente
1: Hay una relación entre lechona, asado y babe ¿Cuál es? <risa> Esa que acabas de pensar sí. Que es un lechoncito, es justo... Un bebito de un cerdo, bebé. ¿no? Ay, Dios mío, yo por eso me voy a hacer vegetariano <risa>
2: Ay, Queremos <ajá>. ver eso <risa> sí.
1: Luego, luego, luego pues es, es, es como algo que no se nos ocurría ¿no? Uh -huh. que quizás no se nos ocurría regresemos porque ya hizo mucho calor eh, vamos a un lugar a refrescarnos, frío, a refrescarnos poco, ¿no? vayamos a Hungría, capital de Hungría y le preguntamos a fieres, más jóvenes <ríe> es Budapest las dos ciudades que fueron unidas sí. por un puente ¿cuál es el río de Budapest? el Danubio no. Bueno pues San Esteban sí. eh, Debían de ver a Oscar Está con Google tratando de responder sí. Pero pues no eh, Necesitamos
2: los... ya un chip sí. Como rápido Google Contesta GPT así
3: ¿Ya?
1: Pero
2: sin hablar así el puro pensamiento uh
1: -huh. pues ya no Y
3: lo... lea los pensamientos Del doctor Sagal a ver que va a preguntar
1: Con anticipación sí. Y qué tal si te ponen a ti uno y te leen tus pensamientos sí. Imagínate. No creo que aportes mucho. A... Eh, no voy a dejar de bueno, pensar, sí. Hungría, el centro de Hungría. Es, eh, es una zona que al menos de la ribera este del Danubio no fue propiamente conquistada por los romanos. Estuvo muy, muy poca ro romanizada, latinizada. Por eso el húngaro es un idioma tan difícil y tan uh -huh. lejano de las lenguas romances. Habitado por magiares que fueron... Eh, en su origen nómadas, bravos, fuertes, mm, grandes guerreros, y en, hacia el año 1000, eh, hacia el año 1000, eh, el rey Esteban I, bueno, que nació en el 1000 y murió en el 1038, pues eh, eh, Hungría todavía era, era pagana y en buena parte por motivos políticos decidió que, eh, pero, seguramente también personales, uh -huh. que le convenía para que los demás reinos cristianos no se abalanzaran, porque con aquello vamos a cristianizarlo, no son cristianos uh -huh. y les aventamos el ejército, ¿no? Y entonces... <risa> entonces
2: para evitar eso, dijeron como nosotros también entonces, somos los cristianos. cristianos,
1: ¿no? Y se convirtió, y de hecho se, eh, se convirtió y se conserva la famosa corona de San Esteban, Cierto. y por eso por eso el, el, los reyes, y los reyes húngaros, los reyes de Hungría serían Reyes eh, tradicionalmente eh, católicos, ¿no? Muy, muy, muy católicos, ¿no? A pesar de que estaba y nos tenemos que ir a un corte y les platico de la sopa de pescado húngaro. Regresamos.
0: ¿Están disfrutando el menú? Después de esta pequeña pausa, regresamos al banquete del doctor Zagal en MBS 102.5.
1: Estamos de regreso y les, aquí en este banquete, estábamos en Hungría y bueno, pues hay, en Navidad se suele tomar una sopa muy sencilla, eh, que es una sopa que se llama, no sé cómo pronunciarlo, Jalasle.
3: Creo que Ajá. sí, que Ajá.
1: quiere decir literalmente sopa de pescado, sopa del pescador uh -huh. y como es tradicional, le preguntamos a Oscar Sakaguchi, ¿cuál es el mar al que da Hungría ahora mismo? Un mar? Debiste haber contestado ninguno. Bueno. entonces no, Fue prácticamente el,
3: mi, mi, mi pregunta. de Oye, ¿cómo va bueno, a ¿No? eh,
1: Lo primero que hay que... Esta sopa de, es una sopa... Del pez, de, es una sopa de pescado, pescador de, de río. De río, De claro. carpa. El Danubio.
2: Danubio cruza sí,
1: A mí el, la carpa no me gusta. ¿No? No, no muy, a mí tampoco. Es, y además Ay, la te, verdad es
2: que no sé distinguir
3: te,
1: No, sí. Sí, sí, ¿Luego luego sí, se, luego, se sí. okay. Y además tiene muchos muchas espinas, Sí. ¿no? Okay. Muchas, muchas. a
3: la marquesa? ¿Sí es la marquesa?
1: ¿Allá bueno, no, hay carpas? Bueno, hay... sabes que
3: las tienen no, ahí ¿sabe puentes, dónde no? hay
1: carpas? ¿En dónde? A, a un genio. A ver, hay que buscar ahora si sí, revísalo en Google. Pero creo que hubo un genio uh -huh. que se le ocurrió meter carpas a Xochimilco. Ah, sí. Oh, y entonces okay. las carpas... Eh, son una especie depredadora.
2: Ah, ¿y, ¿y a quién se comía un alajolo?
1: Alajolote, sí. Y, sí y, y es uno de los problemas, o sea, tilapia y la carpa. La, la tilapia y la carpa. Pero bueno, okay. en el Danubio sí está bien que haya, carpa, <ríe> que haya carpas. Okay. Y es una sopa que lleva un poco de pimentón, no? Ajá. Es una sopa muy sencilla. pero el pimentón es un Pimiento, es un chile mexicano, no, me, mesoamericano que llega a España, a España ¿no? y en España se va adaptando la, se, y se convierte. Da origen, por ejemplo, a la páprica, que uh -huh. es este polvo de pimiento mm, claro, claro. que está que está muy presente en esa cocina, pero ya no tiene el, el, ¿El picor? picor, no, el, el picor, no. Y eh, perdón. Y yo le decía que también San Nicolás llega um, desde el 6 de diciembre, Mículas. Eh, y les deja a los niños buenos dulces y rama eh, ramas a los niños malos o sea el, los niños ponen niños y niñas ponen sus botitas a los buenos les deja dulces y a los niños malos como Oscar Sakaguchi, ramas ra, secas ramas. lo bueno
3: de este programa es que los niños que nos estén escuchando ya pueden pedir su regalo para el 6, su, su regalo para el 24
1: no porque a, a ver ¿no? porque para el todos ellos saben a dónde va ¿Ya nos tenemos que ir a un corte? No, no. ¿Sí? ¿Ya? No, no, no. no, todavía no Ah, ah eh, nos San cerrando. Nicolás <risa> San Nicolás solo atiende a los niños y niñas del norte de Europa y de Ah, embrión.
2: entonces ¿quién llega? Ah, ¿Aquí eh, en México?
1: Pero, en mi casa pero, el 24, pero, el... pero la Befana llega a Italia, ¿no? Okay, los sí. reyes magos, por ejemplo sin sí, ¿De lo quién rey... entraba en mi casa el 24? Los reyes magos no van a Europa, porque Digo, no van al norte de Europa. ¿Por qué? Porque el elefante Gaspar se muere con claro, el frío. el camello, el
2: camello también. El camello también. El caballo sí podría avanzar.
1: Sí, pero, si sí, el caballo sí. Pero, entonces, hay todos se, se van. Aquí, bueno, a mí a mí me traía el, 25, el 24 de diciembre venía el Niño Dios y Santa Claus.
2: Claro, es el Niño Dios quien trae los claro, Reyes Magos. Sí, y sí, sí. yo
1: porque era bueno. Y también los Reyes Magos. Pero... Regresemos, bueno, pues esa okay. es, eh, es una sopa, la probé y les quedó muy, muy rica. Luego, no, algo que también probé y que tenemos a mí, eso es más cercano uh -huh. a nosotros y además es el asado negro de Venezuela. Uh -huh. El virreinato de la Nueva Granada que incluía Colombia eh, y Venezuela, ¿no? El, el asado negro también conocido como asado criollo
2: Doctor veo que dice que lleva una pieza de muchacho redondo.
1: Sí, tienes que. O llevar. sea, como
2: Te
1: Quedaron las tradiciones prehispánicas. Eh? No,
2: de, <risa> no. Es... Mucha carne para el pozo, le sí. navidad, pues. Mu
1: muchacho es como un redondo de ternera. Ah, es, eh, vaya. Es como lo que en España le llaman un redondo de ternera es un tipo de carne. Dice que es un tipo mm. de corte tomado del cuarto
3: trasero. De la o sea, vez. como la picaña.
1: Ah. No. Okay. A ver. ¿tí?
3: No, pues así leí, pero corto sí. un trasero según yo no estoy nomás. Ah, no es cierto. <risa>
1: <risa> pues bueno. No, tú sí ibas
2: a hacer el muchacho redondo sí, de este asado en micro
1: Oscar. Bueno, pues sí, es, es, está hecho con esta carne sí, magra. Okay. Sí. Lleva ajo. Uh, lleva salsa inglesa. La salsa inglesa. Mm, okay. Al parecer es de la India, nadie sabe bien. La, bien, la comercializaron los ingleses, lleva tamarindo. La, la auténtica salsa inglesa oh, lleva tamarindo y lleva anchoas. Qué Por rico. eso la buena salsa inglesa se tiene que guardar en el refrigerador. Amigos y amigas, si ustedes le dan de esta... Eh, si, si nunca ha estado en la refrigeración, esa seguro no es salsa inglesa. Okay. Es, es una imitación de la salsa inglesa. Ah. Y lleva ají y yo ya la probé, eh, lleva mejorana, romero seco, que no es lo mismo que romeritos, es dulces rojos y es muy sabrosa se suele servir con plátano y es un primo del adobo mexicano, de la pierna al adobo, sí. no ahora ah, el secreto yeah. del asado es que hay que dejarlo macerar, marinar por lo menos 12 horas antes
0: ¿no? Oh. ¿no? Uh
1: -huh. y lleva y lleva también azúcar, por eso sí, es lo que negro. se pone negro, ¿no? Exactamente, ¿no? Una vez que se Se sella se se con negra. azúcar, ¿no? Uh -huh. Se sella con azúcar, se la vez. Bueno, pues es, es algo, ¿no? Luego, algo que también uno diría eh, que es el pan con jamón, también es de Venezuela. ¿Pan y con que es jamón? Un, como un jamón empanizado, no, como un jamón empanado, no empanizado, Ay, como un rollito jamón. Okay. Y ustedes mm -hmm. dirían ¿por qué el jamón es propio de Navidad y ya lo hemos platicado, porque eh, antiguamente se, el jamón ordinario era el jamón serrano y uh -huh. es en el siglo XIX cuando a la Nueva España, de de a España llega un platillo exótico uh -huh. que es el jamón de York en la cena que venía
2: enlatado no sí, Esa era la gran sí, sí. El gran cambio la gran sí. revolución y
1: en el siglo XX en el bicentenario en el centenario de la independencia de méxico se sirve un desayuno un brunch donde sirven un platillo extravagante rarísimo sándwiches de jamón
2: wow. claro,
1: es un sándwich de pan de
2: caja sí, claro. con jamón con jamón de york o, de o sea york. que ya se nos hace muy normal sí. pero pues, es que antes realmente wow. no era
1: normal vayamos a madagascar muy bien doctor no 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 pingüinos pingüinos no no hay pingüinos no. en Madagascar es una isla que está en el Índico enfrente de África es una isla africana uh -huh. aunque eh, y, y hay un platillo que yo probé es acojo sibuáneo que en realidad quiere decir literalmente polluico bueno eh, Madagascar lo que sucede es que eh, fue era una monarquía se convirtió al catolicismo eh, en el siglo, ¿qué fue? A finales del siglo XVIII, el rey Radama I, propiamente el primer soberano Madagascar reconocido por los europeos, que murió en 1825, eh, eh, al cristianismo, perdón, y luego, eh, pues ya hubo eh, su hija, la reina Ranavalona II, eh, pues se acercó eh, al cristianismo, aunque eh, se acercó ya definitivamente al, al cristianismo. Bautizó a toda su corte. Exactamente, ¿no? aunque permitió que hubiera libertad religiosa. Pero los gandallas franceses dijeron, ay esto, esto es subdesarrollado y lo eh, destronaron, <risa> okay, okay. De, destronaron. Por eso dije gandalla. <risa> sí, destronaron claro. a la reina y se quedaron con Madagascar.
2: Ay, ah, los
1: eh, bueno, como todos los europeos, ¿no? Pero además, sí. pues, que, además ven las fotos de los reyes y eh, están vestidos a la usanza europea de los reyes de Madagascar. Uh -huh. Bueno, el, y eso hace que sea cristiano. Hay una traición cristiana en Madagascar. Y este es uno de los platillos, no es exclusivo de esta época, pero que se come en esta época, que son trocitos de pollo con eh, jengibre, eh, un poco de tomate, Tomate que llegó Mesoamérica y leche de coco. Uh -huh. Leche de coco es un pollo. Suena bien. Es, es francamente bueno. Es muy muy bueno. Eh, debe llegar ajito para que no, así me lo sirven, para que no sepa tan, tan dulce, vamos a decir Pero es, son de estos sabores que uno no diría esto no es navideño. Pues la pregunta es, pues sí, sí, sí es navideño, no, sin en Madagascar eso lo, lo, lo comen, porque en Navidad, ¿por qué no? Luego
2: ay, pero a ti el doc te dijo, "No, la lasaña no es Navidad." Sí.
1: No, pero la lasaña no la comen en Navidad, no es un platillo típico de Navidad de la Navidad italiana
3: de la navidad de mi casa
1: no, tampoco pero... bueno,
2: pues ya hay casas donde comen bueno, yo ayer
1: fui a ya, comer ya se, fea, nos, pero...
2: ya se nos ya uh, se nos acabó ya el tiempo. tiempo ya no Ay, les platiqué no a Rusia, ya no les ya platiqué sé. del último
1: platillo es que es el Africa. buchelato que es como una rosca deliciosa de con un poco de vino tinto amasada con vino tinto frutos mm. secos, exquisita del sur de Italia pues muchísimo. Y Buche Lato viene de Boca, ¿no? De donde viene Buche también. Nos vamos ya. Muchísimas gracias en Cabina Carla Aguilar y Oscar Sacaguchi. En cápsulas a Carmen Cruz, Larios y Héctor Tapia. Controles. Víctor Luna. Y. En producción, Juan Carlos Castillo, Carla Dios Casacaguchi, lo dejo con el siguiente programa.
2: Balones al aire, con Eduardo Chabot y todo su equipo,
1: pero sobre todo lo dejo con Immanuel Can, que dijo ¡Sapere Aude. yo falta. Sapere Aude, atrévete a saber.
0: Confiamos que este banquete ha sido un deleite gourmet y cultural. Gracias por escucharnos y los esperamos el próximo sábado con una deliciosa receta que seguro será de su agrado. NBS 52.5